0: O que é que os pais fazem com os filhos confinados em casa? E o que é que os filhos fazem com os pais confinados em casa? Este é o tema que nos traz hoje para mais uma conversa sobre o país que se segue. Um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre este tempo de pandemia que estamos a viver, mas sobretudo sobre o país que estamos a construir para depois da pandemia. Hoje a nossa convidada é a pediatra Maria do Céu Machado. É professora de pediatria na Faculdade de Medicina de Lisboa. É membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e é autora de diversos artigos, incluindo um ensaio sobre, precisamente, adolescentes, editado aqui pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Olá Marido do Céu. muito obrigado por ter aceitado este nosso convite.
1: Olá, muito obrigada.
0: Maria do Céu, além da sua enorme experiência, continua ao longo deste, deste período que vivemos a fazer muitas teleconsultas, falando com muitos jovens, com, com muitos adolescentes. Qual é a sua percepção sobre a forma como eles estão a lidar com esta pandemia?
1: É, é, é engraçado porque é extraordinariamente variável. Eu tenho desde adolescentes de 15 a 16 anos interessadíssimos nas notícias e, portanto, que vêem três jornais, três telas jornais por dia, ouvem rádio, para perceber o número de casos mortos, o que é que se passa com o coronavírus, o que é que se sabe sobre o coronavírus, como tenho outros completamente desinteressados e, e focados em jogos de computador o dia inteiro, um, e depois, enfim, a adolescência já é uma fase não fácil. Eu tive uma vez um adolescente que me disse de uma maneira muito engraçada que a adolescência é a fase em que os pais se tornam difíceis. <risos> Realmente, estarem todos fechados em casa. É? E, e, e isto tem uma certa razão, a esta frase, porque o adulto sente-se um bocadinho inseguro em frente ao adolescente, exatamente porque não sabe como lidar, até porque o adolescente, de uma vez, reage de uma maneira e, da de vez, se de reage de uma maneira diferente. E, portanto, o adulto também se sente inseguro e também reage, daria reações. Um, agora, se isto já acontece normalmente, quando estão todos metidos tipo de dentro de casa, é, é um bocadinho pior. Uh, e há realmente mais conflitos. Uh, há uh, maior ligação entre as famílias, o que eu acho muito positivo, e que no futuro será bom. Uh, nunca tanto tempo tiveram os filhos com os pais e os pais com os filhos. Uh, mas obviamente que o confinado num espaço é gerador de conflito. E, portanto, é preciso ser muito diplomático uh, e respeitar, e no caso dos adolescentes, respeitar a privacidade. Se eles querem ficar um dia interfechados no quarto, ficam um dia interfechados no quarto. Embora eu tenha aconselhado e continuo a aconselhar a pais e filhos fazerem, organizarem o seu dia, organizarem a semana até, de forma a ter uma rotina. A hora de acordar, que não deve ser às 10, às 11, ao meio-dia, porque depois não tem a sono à meio-noite ou da manhã, é acordar, por exemplo, às 9. Uh, o tempo de jogar, o tempo de fazer exercício físico, o tempo de estudar, o tempo de ir para a cozinha experimentar novas receitas. Uh, e isto, as crianças e os adolescentes podem ser envolvidos nesta organização e, neste, e neste, nesta rotina, ou na criação da rotina e é engraçado que são muito criativos e portanto lembram-se de jogos em família lembram-se de atividades que podem fazer em comum e sentem-se também envolvidos e isso melhora um bocadinho esta atenção familiar que uh, existe uh, para responder, mesmo à sua pergunta quando estamos em teleconsulta é um momento de alegria porque é que diminui a atenção familiar eu com os adolescentes utilizo uh, uh, sempre a mesma técnica da maturidade seja em consulta, em presença, seja agora, que é ouvir o que os pais têm a dizer, normalmente é dizer mal, e depois os pais <risos> saem da sala e eu converso só com o adolescente e depois no fim chamamos os pais e, e conversamos com os pais o que o adolescente quer que seja conversado e, e não mais do O adolescente me contar qualquer coisa que não quer que os pais saibam, eu respeito isso. E, portanto, sinto que o fazer teleconsulta e muitas vezes tem sido por minha iniciativa. Eu tenho uma lista de todos os que sigo e que formo eu, Marco, para a semana vamos conversar, melhor, e isso é, é um momento de desconversão e de alegria, eu acho que é.
0: Uma das coisas que costuma dizer é que há muitas crianças e adolescentes que são demasiado protegidos pelo, pelos pais. Nesta pandemia, um, revelou-se uma, ou revela-se uma impreparação para a adversidade. Ou, pelo contrário, há uma convocatória para a maturidade?
1: É, é as duas coisas. Uh, repare, uh, como uh, a ciência e a medicina evoluíram nas últimas décadas, e se sabe muito mais, e os pais estão, investem muito mais nos filhos e têm muito mais informação e conhecimento, não sua informação, e, portanto, uh, protegem dos acidentes e protegem... Uh, dos maus encontros e protegem das doenças e protegem disto e daquilo enfim. Uh, e portanto as crianças acabam por estar numa espécie de uma redoma, a maior parte das vezes é, é engraçado até que uh, acontece muitas vezes e eu sinto isso que há uma enorme proteção até aos 9, 10, 11 anos e depois de repente ao contrário aos 11, 12 anos que é os pais acharem bem uh, estás adolescente, já estás crescido e, portanto, tu agora tens que tomar conta de ti. Até quando tens uma doença crónica, tu agora tens que prever os sintomas dos medicamentos, tu agora uh, tens que uh, tomar conta disto, ou, enfim, qualquer coisa. E, às vezes, de forma exagerada, porque uma criança de 12 anos que é cobrinha de novo. Mas, em geral, realmente as crianças estão super protegidas. Repare, não se vê criança de brincar na rua, uh, até uma certa idade não se vê criança de andarem andar em na rua, entre outras coisas. Uh, este, o ter a ideia de que o mundo parou praticamente, parou o mundo parou, que é um perigo que nos ameaça a todos uh, pequenos, grandes, enfim, mais os avós isso é uma coisa engraçada também que tem preocupado muito as crianças e os adolescentes que é saber se o avô está bem, se a avó está bem uh, e há muitos testemunhos tenho muitas saudades da minha avó do meu avô, não posso dar um beijinho e de repente perceberam a vulnerabilidade dos velhos isto é um fator novo também, porque com o aumento da esperança de vida, o que acontecia há gerações atrás, que eh, os avós viviam até aos 60, até aos 70, e portanto eh, uma criança crescia e já tinha, muitas vezes, antes dos 10 anos, antes dos 20, já tinha tido contato com a morte de um avô ou de uma avó, que a morte era mais precoce. Agora não, não é? As crianças têm avós, bisavós com 80, com 90. E de repente perceberam, para quem olham de forma considerando quase como os pais mais velhos. E agora de repente perceberam que são vulneráveis, que podem morrer, que podem sair da vida deles, desaparecer da vida deles. Isso tem sido uma inquietação. Mas isso é bom. É bom porque tudo quanto seja, até mesmo os conflitos que eu falei há bocado, e há não disse, servem para aumentar a resiliência e aumentar a maturidade. E o que é a resiliência? Vamos explicar. A resiliência é um usado pelos engenheiros eh, para eh, testar a resistência dos testar não, falar na resistência dos materiais. Eh, por exemplo, com o calor, o metal eh, aumenta de volume, mas depois volta ao lugar quando eh, está menos calor ou quando está mais frio. E eh, isso começou a ser aplicado por psicólogos a, às crianças e aos adolescentes e pode ser aplicado aos adultos também, que é a capacidade que se tem de resistir a uma contrariedade, ou seja, a criança ou o adolescente tem uma contrariedade, está em casa, está fechado, não tem os seus amigos, não tem a escola, eh, sabe do coronavírus, sabe que os avós se são vulneráveis, qualquer coisa. E eh, pode ficar perturbado, pode reagir de forma a ter uma primeira reação negativa de frustração, de de raiva, de, de injustiça, uh, aliás, um parênteses, os, os adolescentes têm muito a, a noção da injustiça e sentem-se muito uh, infelizes quando acham que a, que a situação é injustiça, e, mas depois têm que ter capacidade de ultrapassar essa situação e isso chama-se resiliência que é uh, ter conseguido ultrapassar isso... Construindo uma solução para eles próprios, dizendo bem, agora, quando isto acabar, vou visitar mais os meus avós, ou vou tornar mais, ou vou ligar mais aos meus amigos, ou vou gostar mais da escola, porque, de repente, percebeu que há aqui qualquer coisa que desestruturou toda a nossa sociedade, ou a forma como nós vivíamos, não desestruturou a sociedade, mas, enfim, a, nossa, a forma de, de sociedade que tínhamos. Um, e, portanto, isto faz-nos faz, faz, faz ganhar resiliência, faz e filhos deve fazer, e eu não acho mal, nem, nem nem acho que seja problemático haver uma certa tensão e, e a certa altura, hoje ou amanhã, de vez em quando, haver ali uns conflitos, uns choques, o adolescente dizer ou a criança, não faço, não quero, fecho-me no quarto, o pai do porque está mais inovado, ou a mãe, desde que depois consigam ultrapassar isso e se sentem, conversem uns com os outros, e dizer, realmente nós estamos aqui a passar um bocado fechado, bem na próxima, sejamos mais ansiosos e mais nervosos, mas somos família, estamos aqui todos juntos, estamos saudáveis, vamos lá fazer aqui qualquer coisa juntos. Tem que ser... Portanto, e...
0: mais, mais tolerância, uns com os outros. Exatamente. Hum. Falou, falou há pouco na, na organização, na necessidade de organização, já falou de horários, que, que mais cuidados é que devem ser uh, seguidos na organização e na própria uh, construção dessa organização?
1: Há, há aqui um, há um aspecto que me tem preocupado nestas conversas telefónicas, que tenho tido, que chamo de teleconsulta, teleconsulta, que é a falta de exercício físico, ginástica. Uh, muitos, mas mesmo muitas famílias, uh, não uh, construir, ao construir esta rotina, esta, ao fazer esta organização, não tiraram meia hora do Uh, que seja meia hora para uh, uh, fazer em família exercício. E com as crianças mais pequenas, há imensos vídeos no YouTube. Quer dizer, não, ninguém pode dizer que não tem exemplos, que não, não, não sabe como é que há de fazer. Porque vai, no YouTube há desde uh, para crianças pequenas, bebês, adolescentes, adultos, homens adultos, rapazes, raparigas, enfim, um mundo de, de, de tutoriais. Um, agora, há realmente uma meia hora que pode ser feita em família e que deve uh, e por outro lado deve-se olhar com cuidado para o tipo de alimentação que está a fazer há tendência para comer mais doces quando o leite não a fazer bolo comer chocolate uh, o chocolate é um antidepressivo e portanto o açúcar é um antidepressivo e portanto nestes uh, dias acho que todos nós precisamos um bocadinho de chocolate um, há tendência para comer mais cereais há tendência e, portanto, pode acontecer que num país como Portugal, que nós já tínhamos eh, um, um número significativo de crianças e jovens com excesso de peso e com obesidade, outros com obesidade, mas muitos com excesso de peso, eh, no fim deste confinamento eh, ter-se agravado não só as situações destes que já tinham excesso de peso, como a situações de quem tinha um peso normal e ficou com excesso de peso. E como nós todos sabemos, é muito mais complicado perder peso, ganhar peso, fácil ganhar peso. E também, como sabemos, mesmo que a alimentação seja o mais saudável possível, se não houver exercício tipo físico, que aumenta a resistência periférica à insulina, vamos engordar -me mesmo, E, portanto, sair, dar uma volta ao corteirão, a mãe ou o pai com o filho, uma volta pequena, como é permitido, a correr ou a passear. E, além disso, de manhã ou à tarde, no fundo, a pessoa pode olhar pela janela e ver não há muita gente. Há uma hora que é possível, é, que toda a gente passeia ao cão, que é entre as 5 e as 6 da tarde. É, e, portanto, entre as 5 e as 6 da tarde, é, não, não, não é, se pode passear o cão. É, nem se pode sair à rua. É, mas é, olhar pela janela, ver uma hora em que realmente há pouca gente na rua, dar uma volta, e, para além disso, ver o exercício diário. Por outro lado, e ainda em relação uh, 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 à saúde, uh, há outra preocupação que é a saúde mental. Uh, nós já estávamos uh, a perceber na sociedade, e não é na sociedade portuguesa, é na sociedade portuguesa, mas é de forma geral no mundo, que tem aumentado uh, os problemas de saúde mental uh, nas crianças e nos jovens. Uh, os serviços de saúde mental são serviços que em muitos países não têm uma grande organização, não há muita resposta para problemas simples, não há resposta para problemas complicados, não há para problemas simples, mas muitas vezes os problemas simples são os que se tornam complicados se não forem uh, livrados quando são simples. E, e realmente, porque nós sabemos que, por exemplo, é entre os 5 e os 10 anos que aparecem ou, ou dão os primeiros sinais a algumas situações de problemas de saúde mental no adulto, como a bipolaridade, a ansiedade, o déficit de atenção, a, a depressão, e, e se não estamos atentos a esses sinais, realmente podem-se agravar. E num período de confinamento pode haver agravamento, e isso vai ter consequências para o futuro Hum, e portanto, eu, eu acho que neste caso é sempre bom os pais estarem muito atentos, os pais têm que estar sempre muito atentos, os pais não devem interferir, estar sempre a perguntar, estás bem, sentes-te bem qualquer coisa, mas estarem atentos a alterações na forma da criança estar isso é, realmente é uma criança que mudou o seu humor não mudou o seu estado de humor e isso é consistente, mudar um dia não tem importância, mas é consistente, ou se chora com facilidade, por exemplo, uma barriga os raparigas são mais que a uh, ou se irrita uh, sem razão por, por pequenas coisas, etc., acho que os pais devem uh, tentar falar com o médico, o pediatra, ou com o médico que segue habitualmente a criança, no fundo, de forma a que enquanto estamos confinados e não é possível haver consultas, que haja alguma conversa do médico com a criança ou o adolescente e possa prevenir que essa situação fique.
0: Ou seja, nós estamos a falar de uma fase em que se está a formar a personalidade. Já falou agora mesmo sobre os impactos que a contenção pode ter do ponto de vista de saúde, não apenas física, mas também mental. Há outros impactos. Que impactos é que podem pode, pode acontecer, por exemplo, na, na educação?
1: Na educação, pois. Na educação, eu não sei bem. <risos> Porque... Hum, hum, Há agora, eventualmente, eventualmente não, já foi decidido pelo governo que não vai haver terceiro período escolar, há, há, as, as matérias ficaram a meio, exatamente a meio, uh, o, o, o ensino, enfim, o que eu não tenho percebido é, as pessoas têm mandado muitos trabalhos e tal, e, os, e, as, e os, as crianças e os adolescentes lá vão fazendo alguns trabalhos, e agora vai haver a escola na, na RTP, Uh, mas que só vai, era para começar hoje e afinal só vai começar para a semana uh, uma hora por dia a uh, 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 preocupação maior aqui há duas preocupações em relação às crianças mais pequenas se os pais estão os dois em teletrabalho é, é, é difícil gostarem ao mesmo tempo a tratar de crianças pequenas e, portanto temos visto reportagens na televisão de famílias em que estão os dois em teletrabalho e depois têm três filhos com um ano, três anos, cinco anos e realmente um berra ou outro chora é extremamente difícil se têm crianças em idade escolar eles estão em teletrabalho eles se calhar têm que interromper o teletrabalho para abrir a televisão a televisão, ter a assistência que o miúdo está ali, que está com atenção quer dizer, um miúdo de seis ou sete anos não vamos chamar de miúdo, uma criança de seis ou sete anos não tem a capacidade de se sentar sozinha em frente à televisão e estar ali uma hora atento à, à escola tem que ter ali provavelmente um ao lado e, portanto, tudo isto são problemas. Isto é em relação aos mais pequenos, é em relação aos mais velhos. Uh, é a matéria que fica por dar. Há uh, adolescentes que iriam entrar na faculdade quando o é décimo assim, segundo. Há os décimo primeiro que têm exame. O exame ainda por cima este ano em moldes, diferentes do habitual. Uh, e, portanto, eles estão um bocadinho ansiosos com isso. Uh, e, e, e ontem foi anunciado, como sabem, ontem, 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 que um, o facto de metade da matéria estar por dar das, as avaliações eventualmente serem menos justas do que é costume, que não quer dizer que não haja retenções, que nós vimos chumos aqueles há uns anos. Uh, isto é um bocadinho problemático, não é? E acho que vai, além de causar situações de injustiça, acho que vai ser dificilmente perceptível para alguns, principalmente aqueles aquele estilo de, de, de crianças e adolescentes que, tem um primeiro período mais ou menos, o segundo período mal, até com algo negativa e, portanto, esperavam no fim do segundo período e no terceiro período recuperar e passar o ano. E há muitos assim. E portanto não sabem como é que isto vai acontecer. E, e aqui eu penso que uh, para além de ver uh, estes, esta organização dos professores e em relação às aulas na televisão Uh, e que é uma organização genérica para todos os alunos, que deviam identificar os problemáticos e os que estão em risco de, de retenção e fazer algum trabalho especificamente com esses individualmente através do computador, através de qualquer coisa, através de uma plataforma, através de qualquer coisa, porque senão eles sinceramente não vão ter a mesma oportunidade. Agora, ainda há mais duas situações que eu acho que, que são importantes nesta fase. Uma é a solidariedade, retendo também estas crianças super protegidas no seio da família que uh, muitas uh, foram crescendo de forma egoísta, porque é assim que nós criamos as crianças. Uh, é tão virada... Espac... A família que antigamente uh, estava centrada no pai, agora está centrada na criança, quer dizer, aquele casal pensou aquela criança que é ideal e depois o resto da vida daquele casal é muito centrado na criança ou nas crianças. E, portanto, a, a, a criança percebeu e apercebe-se que há outras crianças noutras outras condições, há outras famílias, vejo notícias com outros países, com problemas terríveis, uh, na Índia, no Irão, sei lá, e, um, e, e, e portanto, de repente apercebe-se que o mundo não é aquele mundo dourado em que ela vive. eu acho que isso é... E isso desenvolve a, a solidariedade e a vontade de ajudar e a vontade de fazer qualquer coisa. E, por outro lado, é a informação, porque a maior parte das crianças e dos adolescentes acaba por ter pouca informação de vida. Uh, tem informação da escola, muita. Tem informação das redes sociais, então os adolescentes trocam 100 FMS por dia em média, os portugueses, um, mas tem pouca informação do que não, está, não é ali também do mundo deles. E isto com a família toda a ver o jornal da noite, com, com a família toda a falar neste problema... Uh, e eles a fazer perguntas, uh, obviamente que aumenta a informação e aumenta o conhecimento e aumenta sem ser de uma forma, aumenta com uma dimensão muito maior do que era a dimensão que, que tinham um o costume, isso é bom.
0: Isso, isso, isso alarga, não é? Alarga as, sim, sim. Um, as perspectivas e o horizonte, porque não é apenas o circuito mais fechado de amigos nas redes sociais ou, ou, ou na escola, é uma maior abertura ao outro e mesmo maior empatia não só ao outro, mas enfim, ao mundo uh, em que em que vivemos e portanto é por isso que considero isso como um fator positivo, não é? Uh, um, falou falou de uma de uma questão ou, ou passou por uma questão que me parece que é muito uh, persistente neste momento, ou é um caso que tem levantado questões específicas que têm a ver com o uh, que acontece quando dois pais estão quando os dois pais estão em casa em teletrabalho e têm crianças pequenas, porque uh, uh, os infantários estão fechados, como sabemos, e isso coloca, de repente, uh, problemas inesperados que têm a ver com, com a gestão do tempo, com o trabalho ao mesmo tempo em que se cuida da, uh, da criança. Como é que se lida com isso?
1: Pois, uh, uh, na minha opinião, uh, um deles devia estar, pelo menos em tempo parcial, para não dizer que não devia, que não devia estar a trabalhar, não é? Porque não, não é possível, não é possível estar o pai e a mãe em trabalho e conseguir tratar de crianças pequenas e ao mesmo tempo responder às solicitações que lhes são pedidas no trabalho repare, isto dá uma, uma angústia que é a angústia de estar a ser um péssimo, mãe, uma péssima, um péssimo uma péssima mãe um péssimo pai porque não conseguem ligar às crianças as crianças também não percebem, no fundo pensam assim então, mas eu afinal tenho a minha mãe e o meu pai em casa e, não, e, e ainda me ligam menos do que do que os bocadinhos têm em full time ainda me ligam menos do que os, quando tinham aos bocadinhos e por outro lado uma angústia enorme de serem péssimos uh, no trabalho porque não estão a responder às solicitações do coordenador ou do patrão ou do chefe ou seja quem for uh, ou deles próprios se forem os chefes uh, que sabem que têm que resolver aquilo que têm que fazer aquele trabalho até ao fim da tarde e que se não fizerem obviamente podem ter um emprego em risco ou não ter um emprego em risco mas não ter uma má performance e que isso pode afetar o futuro deles inclusive a progressão da carreira e uma série de aspectos e portanto é uma dupla frustração não é uma frustração profissional e uma frustração parental pessoal um, Isso só se resolve não vale a pena estar a pensar que se consegue aos bocadinhos eu acho que só se resolve porque as crianças estão habituadas no infantário a pintar, a, a brincar, a, e, e realmente são quatro ou cinco meses fechadas em casa, e é terrível. Uh, e portanto, ou um deixa de trabalhar, ou então arranjam horários desfasados e um trabalha das oito da manhã às duas da tarde, e outro das três da tarde às oito da noite e agora os dois como eu tenho visto algumas reportagens, os dois a trabalhar no computador e as crianças aos berros é que não porque isso, então, isso desestrutura completamente a personalidade daquelas crianças os pais também não se vão sentir felizes vai aumentar a ansiedade e portanto não vai correr bem com aquela família
0: Há outro tipo de, de, de situações que têm a ver com, com famílias enfim, que têm relações menos saudáveis, vamos chamar-lhes assim onde há mais vazio, onde há mais conflito e que neste momento estando confinadas há pelo menos muito mais uh, tensão ou, ou possibilidades de tensão uh, como é que se deve lidar com isto do ponto de, quer dizer, para não afetar o desenvolvimento da, da criança que está em casa a assistir não é?
1: pois, eu, um, eu ainda hoje li uma notícia que a violência doméstica estava a aumentar e que havia quatro, mais quatro reportes por dia do que o habitual um, e, portanto, e o que o Pedro está a falar nem sequer é a violência doméstica é neste sentido isto é o extremo não é? mas isto também é um problema, ou seja, é engraçado que por estarmos confinados não só baixou a, a poluição de forma brutal, o que é ótimo uh, essa é uma coisa e eu por acaso há bocado não me lembrei de dizer mas isto é uma coisa que sensibiliza muito os adolescentes os adolescentes por causa da greta e etc, estão muito preocupados com o planeta e portanto dizer-lhes quando está a família toda irritada e mal disposta dizer-lhes houve oh, nós estamos confinados, vamos ver pela positiva, cada um de nós vai dizer um aspecto positivo e lembrar-nos que, um, que, que, que o facto de darmos menos na rua, menos de carro, menos de transportes, menos aviões, que resolveu o, 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 o problema da, da poluição, pelo menos uh, nos, nos dias mais próximos. Uh, mas portanto, além de haver menos poluição, há menos acidentes, há menos traumatismos, há muito menos infecções porque por exemplo as crianças que estão no jardim infantil ou, no, ou em idade escolar mais novinhas com facilidade têm infecções respiratórias têm gastroenterites e, e praticamente não há porque estão em casa protegidas uh, é terrível eu, eu é terrível no sentido positivo eu como pediatra e fazendo consulta tendo consultório particular uh, recebo dezenas de telefonemas por dia eu não, eu não recebo um telefonema por dia eu só até estranha, chega ao fim do dia e pensa, mas ninguém precisa de me ligar uh, e portanto isso está controlado mas realmente por vezes aumenta a violência dentro de casa uh, não só física e enfim os casos mais extremos mas principalmente verbal uh, e realmente tem que haver um grande controle e, e eu acho que aí o adulto tem um papel muito importante porque é o adulto que tem que se controlar mais não é? Uh, e, e reparo um aspecto que nós não falámos ainda aqui que é o aspecto dos pais separados e que têm os filhos em, em guarda partilhada uh, ou seja, estão por exemplo uma semana ou dez dias em casa da mãe depois uma semana ou dez dias em casa do pai. Esse problema foi posto inicialmente se podiam mudar de casa e foi uh, aceito que sim, portanto ao fim da semana ao fim dos dez dias eles mudam tal e qual como é hábito muitas vezes há conflitos entre este, entre este pai e esta mãe e, e, e nesta altura mais uma razão para procurarem resolver os conflitos sem ser à frente da criança uh, uh, em relação uh, aos pais que estão juntos e confinados em casa há um aspecto muito importante e que eu queria chamar a atenção que é quando o pai e a mãe estão em desacordo em relação a qualquer coisa relativamente à criança uh, sei lá uh, o adolescente de 14, 15 anos o rapaz que é a fase pior de, para os jogos de computador e que está ali ligado ao Fortnite e, e está há 3 horas no Fortnite e a mãe vem dizer, estás há três horas no Fortnite e agora tens, isto tem que acabar e vais fazer exercício de ginástica, ou vais lanchar, ou vais estudar, ou vais fazer qualquer coisa. E eu ia dizer ler um livro, mas nós já nem dizemos isso porque ninguém lê. Uh, ou vais fazer qualquer coisa. E o pai diz, ai coitado, papai, estamos aqui confinados, deixa-o lá continuar na, nos jogos. Não pode ser, não é? E depois a mãe diz, sim, mas ele já está há três horas, isto faz mal, ele vai ficar viciado. E o pai diz, sim, mas tu também estás a fazer não sei o quê. Não pode ser. Ou seja, uh, se o pai e a mãe discordarem, tenham a criança dois anos ou três anos, ou tenha 17, eles à noite, quando estiver a família toda a dormir, podem discutir, matar-se, matar-se entre aspas, podem discutir, podem uh, uh, até a exaustão, a razão e as razões da, da razão. Mas em frente ao filho nunca podem ter opiniões, têm que aceitar a opinião do outro, têm que ter uma primeira opinião, paciência. Porque além de dar insegurança às crianças, às pequeninas, eles percebem rapidamente, os adolescentes ainda mais, percebem que havendo ali discordância há hipótese de chantagem emocional e rapidamente começam a fazer com um, o com outro chantagem emocional. E já agora chama a atenção, nesta, nesta pequena história de já estás há três horas no Fortnite, uh, que, que é uh, o querer que interrompam o jogo quando estão há três horas ou há duas, não deve ser assim. É como qualquer um de nós está a ver um filme ou, ou fazer qualquer coisa que nos está a dar prazer e dizer, já estás aí há três horas, agora tens que parar de repente. Deve ser ao contrário, deve haver naquela casa uma regra que é assim, muito bem, Queres jogar Fortnite, eu agora não sei porque é que me com Fortnite, porque é aditivo, Queres jogar Fortnite ou outro jogo qualquer, jogas das duas às quatro, ou das quatro às 6. E isso é combinado ao domingo, para a semana toda, e portanto ele já sabe que às quatro ou às 6, quando acabou aquele período, acabou, e aí ele não pode protestar e aceita muito mais, porque já sabe quando vai jogar que é das duas às quatro. E portanto nunca depois, mas antes.
0: Agora reparei que disse porque disse que ninguém lê, nem neste período de contenção eh, notou que há mais, ou pensa, que há mais possibilidade de criar hábitos de leitura, que são hábitos Não. que são diferentes porque exigem mais paragem, mais concentração.
1: Eu, eu, eu achei que sim e, uh, e tenho dito isso alguns, agora já, já digo menos, mas tenho dito isso alguns Adolescentes, e eu tenho sete netos, todos adolescentes, portanto tenho sete netos entre os 11 e os 19 anos. E, e pensei, e alguns liam aos 12, três anos, liam imenso e depois deixaram de ler. E pensei, uma fase ótima, e até tentei prestar os livros e não sei o quê, não, 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 é, é como tudo, nós faz-nos alguma impressão, a geração que lê faz alguma impressão a nossa geração, mas uh, eles são diferentes uh, completamente diferentes e portanto uh, nós temos que pensar em formas diferentes de, de, de os estimular e o livro, o livro em si já não lhes diz muito, é triste mas é verdade, se uh, a escola devia estimular mais a leitura Uh, a escola tenta estimular-nos, eu acho que estimula pouco, eu uma vez, uh, até com, com uma neta minha, aconteceu uma cena muito engraçada, porque daí, uh, foi, enfim, porque íamos almoçar a uma neta e, com duas amigas, e estavam no décimo primeiro ano, e, uh, e, e elas iam a conversar, a perguntar, porque era obrigatório ler os maias, e depois fazer lá descrever, de não sei o quê. E, uh, e, e estavam a perguntar aos outros, tu já leste? E, e outras, e eu comecei a ler, mas não percebi nada daquilo. E depois diz uma, não era melhor nós vermos o filme para percebermos o livro? Ou seja, é exatamente o contrário do que é suposto. Elas o que achavam, a forma como achavam, que depois fazer o resumo dos meios, era ver o, o filme, e depois então é que iam ver se percebiam um o livro. E portanto, um, isto não... Não, houve uma não forma... criou
0: essa, essa oportunidade.
1: É, tentámos contrariar isto. E eu acho que temos que pensar novas formas. Isto não, não pode ser contrariado porque acho que não resulta. Temos que pensar em várias em outras formas de, de, de estimular a leitura... Um, Olha, nem que seja pela leitura de jornais e, e tentar uh, fazer isso na escola, que, que eles comentem, escolham uma notícia e comentem, leiam, tenham que ler um jornal por semana e escolham uma notícia e comentem, quer dizer, coisas uh, textos mais pequenos, mas que os estimulem.
0: Nós hoje estamos em contenção, mas no futuro não estaremos, nós estaremos uh, em casa, esperemos que, aliás, que não seja durante muitos tempos, que isso será uma boa notícia de ponto de vista, em, como reflexo da crise de, de saúde pública, um, no futuro, uh, na relação entre familiar, entre pais e filhos, uh, como é que será o país que se segue?
1: Pois, uh, uh, não é fácil. Uh, eu acho que vai ser difícil para alguns casamentos, e portanto, do ponto de vista familiar, e na China já se verificou isso, houve divórcios, mais divórcios, não sei se têm ideia, mas Portugal é o país europeu com o maior número de divórcios por 100 casamentos. Uh, era, era o maior em, em 2017, acho que em 2018 é o segundo da União Europeia. Né? Eu disse da, da Europa, mas da União Europeia. Uh, e, e, portanto, uh, eu acho que, que alguns, alguns casais não vão conseguir ultrapassar esta fase, uh, que é uma fase que, que é preciso ter, ter a tal resiliência que eu disse. Um, vamos, vamos entrar em recessão económica, e ouvimos ontem o nosso, o nosso Ministro das Finanças dizer que, que provavelmente vai ser mais duro do que a crise de 2008 2009, e obviamente que entrarmos na crise, em crise económica quando estávamos a recuperar o outro, isso vai ser terrível para nós, provavelmente com alguma diminuição de vencimentos, com mais, dific, mais desemprego, com mais dificuldade de trabalho, menos turismo. Uh, eu acho que as pessoas nunca mais vão viajar como viajavam até aqui, que normalmente estava a viajar de uma forma completamente uh, louca, uh, e eu, eu ano passado viajei muito e, e pensei para mim, cheguei ao fim do ano e pensei para mim, uh, eu não sei porque é que estou com esta ânsia de viajar tanto, Uh, e, e depois viajei em trabalho e viajei sem ser em trabalho e, e, e este ano pensei, eu se calhar já estava a pensar no coronavírus e portanto nunca mais vai haver este turismo desta maneira e como sabe Portugal vivia muito e a, e a saída da crise foi muito à custa do turismo uh, e portanto nós vamos ter alguma dificuldade em, uh, um, em que a nossa economia uh, volta a ser o que é digamos em 2018 e início de 2019 Uh, e isso vai ser perturbador para, para, para as famílias, para os portugueses. Um, e portanto, não vai, ser, do seu ponto de vista social, não vai ser fácil. Agora, uh, acho que vamos aprendemos todos a ser mais solidários, aprendemos todos a, se calhar, a olhar mais para os, para os idosos. Vamos ter que decidir como é que é esta coisa dos lares dos idosos e dos cuidados continuados porque se tivermos outra pandemia daqui a uns anos, isto realmente não é a solução, percebemos que eles não estão protegidos de maneira nenhuma, ah, e portanto esse é outro aspecto. Ah, é...
0: E, 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 e no seu caso, quer dizer, nós todos estamos a confrontar-nos com, com o novo, não é? e, e, a, e, a, e a criar pensamento quase instantâneo, mas que pode alterar a nossa forma de viver, de, de, de pensar e de nos comportarmos. É também o seu caso?
1: É, é também o meu caso primeiro, acho que todos nós e eu também vai ser um prazer sair à rua passear, encontrar as pessoas aliás, quando falo com os meus amigos e com a família não sei quê, em Skype, telemóvel Whatsapp, seja o que for estamos sempre a, estar, sempre a pensar depois vamos almoçar, depois vamos encontrar-nos depois vamos passear, depois vamos dar passeios e portanto o, o, o reencontrar-nos vai ser muito bom para todos Uh, e isso vai criar laços, uh, uh, laços diferentes, eu acho, porque percebemos que se, aquela palavra saudade que se diz que só se tem em português, uh, percebemos o que é que é e, portanto, percebemos que no fundo, nós muitas vezes, pela vida completamente incrível que temos nas grandes cidades, estamos meses sem falar com amigos, meses sem encontrar amigos, eu acho que isso vai mudar e vamos tentar encontrar mais, não andar a, a trabalhar que nem uns loucos para cá e para lá e, e, fazer, e, e encontrar mais os amigos e ver mais a família eu acho que isto uh, depois quando já não estiver a família uh, 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 portanto uh, uh, as famílias que agora estão Muito mais e que não são as famílias alargadas, são as famílias mais curtas quando pudermos estar em família alargada, isso vai ser vivido com uma alegria fantástica uh, agora, deixe-me só dizer-lhe uma coisa para acabar com o profissional de saúde Uh, eu espero que isto sirva, e, e vou dizer isto muito sinceramente e muito sentidamente uh, eu, eu fui médica no Serviço Nacional de Saúde mas uh, com cargos enfim, em outras instituições de saúde, mas sempre instituições públicas, portanto servindo servindo população portuguesa portuguesa durante 48 anos, anos directors of the University 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 of diretora clínica do Hospital de Santa Maria e diretora Diretor da Pediatria do mesmo hospital, o Serviço Nacional de Saúde, a degradação, a falta de recursos humanos, a falta de equipamento. E, e sem os políticos olharem para a saúde como essencial, e portanto eu espero que eh, o mais importante de, de todo, tudo isto que estamos a viver seja perceberem todos como nós não somos ninguém se não forem os serviços de saúde e se não forem os profissionais de saúde e que sejam respeitados e que se olhe para eles eh, agradecidos, como temos olhado agora, mas que se olhe sempre porque se sacrificam eh, e não pedem mais nada, não pedem aumentos de ordenado, não pedem, eh, não pedem nada para eles, só pedem segurança e portanto que haja equipamento eh, para, para os proteger eh, e estão ali na linha da frente oferecendo a vida e muitas vezes quando a risco a vida da família. Assim
0: seja. Maria de São Machado, muito obrigado por ter estado connosco nesta conversa.
1: Muito obrigada.
0: E muito obrigado a si que esteve desse lado a de ver -nos. Nós voltamos amanhã sempre à hora certa. Amanhã vamos falar de desigualdades sociais e sobre sobretudo como combatê-las neste período de pandemia e sempre para falar do país que se segue.